0: 中川雅志商店ラジオ工芸うんちくたこんにちは中川雅志商店の高倉平ですこんにちは編集者の引き次回です中川雅志商店ラジオ工芸うんちくたこ,こ,この番組では工芸好きアラフォー男子二人が日本の工芸産地をめぐって職人さんや地元の方々から聞いた工芸に関するうんちくを紹介していきます現地に行かないと体験できないことや聞け
1: ない小ネタ普段はなかなか記事の中心にはならないでもそれを知ると工芸のことがより一層好きになるそんな B 面的な情報を皆さんと共有できればと思っております
0: 。さて今回は中川正之商店のお膝元奈良に行ってきました。はい、今回は奈良を案内させていただきましたね。せっかく奈良に来てもらったので何かテーマを立てたいなと思って今回はズバリ祈りと行儀というテーマでお送りしていきたいと思います。祈りですね。まあそれはやはり奈良といえばあの神社仏閣というところから来てるんですか。そうなんですよ。まあ奈良は言わずと知れた宗教都市で神社やお寺が見どころです。うん神社仏閣では祈りの対象や祈りの道具として工芸が使われてきて発展してきましたもちろんそれ以外にも奈良には工芸品がたくさんあるんですけど皆さんが持たれている奈良に対するイメージとリンクさせつつ工芸を絡めたテーマとして祈りと工芸としましたいいですね確かに奈良っぽいと思いますでは早速祈りと工芸をテーマに
1: 話を進めていきたいと思います奈良の大定番東大寺と奈良の大仏では高倉さん初回の訪問先はどこでしょうかはい奈良といえばお寺その中でも定番中の定番東大寺です東大寺あの帰国子女の僕でも知っています、うん、あの奈良の大仏
0: ですよねそうですあの祈りと工芸というテーマにはもってこいですねはい東大寺を案内するのは僕だけでは役不足なので奈良で宿や食堂を経営し仏像を始め奈良の宗教文化に詳しい坂井裕樹さんにご協力いただきましたはいその坂井さんもともとは埼玉の方だっておっしゃってましたねそうなんですよ坂井さんは大学進学を機に埼玉から奈良に移住してきて以来15年住み続けています現在は宿泊や飲食の事業を手掛けるほか仏像をはじめ奈良の歴史や文化が学べる講座やツアーを行うなど多彩な活動をされています、うんもともと僕も個人的に仏像講座に参加したのが縁で今回ご案内をお願いしました。そうですよね。あの高倉さんはあの仏像も好きだっておっしゃってましたもんね。いそうんはいそう。ちなみに酒井さんの経営する宿とすき焼きのお店が琥珀、うん、定食喫茶のお店が七福食堂って言います。はい。僕も何度か訪問してるんですけど、まあ町をリノベーションしたすごく素敵な空間で美味しいご飯とか、はい、あとねパフェとかもいただけるので、へ
1: はい、そうなんで
0: すね。奈良町にいらっしゃる際はぜひ行ってみてください。もう中川正之店のスタッフみんな大好きなお店なんですよ。うん
1: 、では早速あの東大寺について詳しくお話をしていきたいと思いますが、あの僕は知ってはいたものの、まあ、実はちゃんと巡るのは初めてでしたね。そうですよね、あの修学旅行とか、ね。そうですね修学旅行ないんですけど、うん、あのまあでもあの鎌倉の大仏はね、あの見に行ったことあるんですけど。うんうん、でももうあの奈良の大仏も、もちろんそうだったんです、あの東大寺そのもの。はい、に行ってみて、ね、あのその迫力に圧倒されましたね。たねすごかったなっていう感じですね。うん、あのきっと多くの方も、あのすでにご存知だと思いますが、あのそもそも東大寺について改めて紹介させていただきます。はい、東大寺は奈良県にある仏教の宗派の一つである華厳宗の大本山で。建設されたのは奈良時代なんと8世紀聖武天皇が国力を尽くして建てたお寺です過去に2度戦火によって消失しており1回目は平安時代末期1181年2回目は戦国時代1567年に争いに巻き込まれ大
0: 仏も含め壊されてしまったんですがその都度修復され現在に至っております現行の建物が3代目当初よりも高さは同じで横幅は小さくなっていますそれでも世界でも最大規模の木造建築物として今もなおたくさんの観光客で賑わってますねいやももうでも修復作業もそうなんですがそもそも奈良時代
1: に建てられた際もまあ国力を駆使して作ったということで、まあ、当時の、ねうん、日本の労働力日本全体の労働力をまあ集結させたということで、はいまあ、国家の一
0: 大プロジェクトだったんですよね。うん、そうですよねでももそれれ実はどうやって建て建られるのか未だに謎が多いんですよ、うんトラックもクレーンもない時代にどうやって大きな木を運んできたのか、うんうんうん、そして高く積み上げたのかなんていうのはもう諸説あるもののんそして何より有名なのがその
1: 東大寺の中にある奈良の大仏、まあ、正式名は東大寺ルシャナ仏像、うんまあ、一般的には奈良の大仏、まあ、もしくは東大寺大仏として知られていてあのこ
0: ちらの国宝に指定されてますね。はい、こちらも聖武天皇の発願で天平17年745年に制作が開始されて、うん、わずか7年後の752年に海岸供養へ、はい、魂を入れる儀式です、ねうんうんうん、が行われたとされています東大寺同様これまでに複数回焼損したため現存する大仏の大部分は再建されたもので奈良時代に制作された部分で現在まで残るものはごくわずか一部だそうです、うん、もう頭部は江戸時代、はい、体の大部分が鎌倉時代の補修だそうで、うん台座とか右の脇腹、両腕から垂れ下がる袖、太もも部分などに一部混入当時のものが残っているそうですねいや。そういう背景を知っ
1: た上で、まあ改めて見てみると、まあ結構ロマンを感じましたよね。うん、あの、うん、まあわかんないですけど、はい、まあでもやっぱり聞いた感じだと、あ、確かになんか素材が違う。<笑>違<て>る<笑>まあ、
0: わかんなかっただろうな、<笑>今まではっていうのはあるんですけど。まあ、そうですね。はい、まあでも大仏の高さがね、約十四点七メートル。十四点七メートルですからね、はい、だいぶ見上げましたよね。うん劇団って言って大仏様が乗っている台ですね。はい、この周囲は70メートルあるんですよ、うん。もう迫力満点ですよね。ねまあちなみにこれであの、はい、まあ日本
1: の三大大仏をまあ見たことになる。うんうんうん、まあ奈良の大仏とまあ鎌倉の大仏はあの、はい、この番組では言ってないですけど、うんうん。まあそしてもう一つがあの高岡大仏ですね。あ,、はい、あの梵鐘の会で見
0: に来た大仏ですね。はい、大仏コンプリート。いやもうそうですね。たね三大。三大大抑えたと、はい、でもその日本三大大仏も時代ごとに変わってて。うんまあ、江戸時代は京都にあった京の大仏とか、はい、戦前は神戸にあった兵庫大仏で戦後は先ほど上がった高岡大仏以外にもですね、うん、あの岐阜県の松法寺にある岐阜大仏っていう説もあったりして、はいまあ、これも定かじゃないそうなんです,よ、まあそうすねまあ、この辺はね結構本当にいろいろありそうで
1: すよね。うんまあ、ナンバースリーというか、まあ、それはどこなのかっていうところは諸説あるんですがです、ねまあ、とにかくいつ、まああの,の時代も、ね、こう奈良の大仏と、まあ、あとは鎌倉の大仏は入っているので、うんまあ、とにかくあの日本に。現存する代表的な大仏であるということはまあ確かだと思いますそうですね3月の東大寺の風物詩といえばお水とり
0: ちょうど取材を行ったのが三月上旬だったのでその時期東大寺で行われている行事がお水とりですお水とりとは東大寺二
1: 月堂で行われる行事で正式には主にえと呼ばれ心身を清めた十一人のお坊さんが十一面観音の前でお経を唱え世の中の
0: 平和を祈願するという行事です今回見たのはお松明という行事なんですが二、うん、月堂は丘の斜面に立ってるんですけどその11人のお坊さんが二月堂に上がる際に脇にある階段を一人ずつ火のついた巨大な松明に先導されて登ってくんですで、その登った後その松明が二月堂の外廊下に出てくるんですね、うん、その炎が風物詩となってそれを見ようとたくさんのお客さんが集まってくるんです
1: いやすごく想像以上に大きい松明であの迫力ありましたねいや
0: そうなんですよ、うん、もう長さがですね6メートルある竹の先っぽに、うん、6メートルですか、ね、6メートル、うん、でその先に直径1メートルぐらいの松明が仕上げられているんですよ、うん、はいはいもう結構な大きさですよねそうですね
1: しかもあのそれがあの東大寺二月堂はあの国宝なんですよねいやそうなんですよそ,その国宝の外廊下にボンボン燃える松明が、はい、<笑>あの、うんうん、現れるのでもう火の粉とかがバンバン飛び散ってていやね、見てる私はあれいいのかなってもうヒヤヒヤしましたね。はいはい、しかもその菌のこう放棄でさったか入ってくるんです。みんなもうす早く入って早く入ってとか思ったりし
0: て。<笑>もう昔からそれこうだったんだろうなって感じでしたね。で,ねでこれがねあのこの期間毎晩行われてるんですよね。そうなんですよ。お水取りは3月1日から14日まで毎日行われてます。
1: 平日土日関係なく、はい、まあこの時期はもう毎日欠かさずこれが行われているってことですね。
0: そうです。いやそれどころかもうこれまでにね、うん、一度も欠かすことなく続けられていて今年でなんと1272回目なんです。1272回
1: 目っていうことはもう1272年間休まずに続けられているっていうことですよね。うん
0: 、これがやっぱすごいことですね。そんなことありますかね他に。いやすごいな。ねもともと災害とか紛争とか、うん、国家的な災いはまあ国家の病気って考えられたやつそうなんですけども、うん、その病を治すべく十一面懺悔は国家的な行事として受け継がれてるんです、うん。戦時中でも中止されることなく続けてきたそうなんです。いやもうそう、戦時中も続いていたってことがすごいなと思います,しす,いす、ね。まあ、そ
1: のね、あの歴史ある。ものの一回を見れたのはすごく光栄でしたね、うんうん。まあただちょっとこうやっぱ寒いので、まあでもやっぱなんかタイが出た瞬間にこあー温まりたいっていう思いもありながらあのすごく楽しませていただきましたけど、はい、あの高倉さんはもう何度も見てるんですか。そうですね見てますね、うん。ま
0: あこれを見るとその春が来るなーって感じますよ、ねまあ、風物詩ですよねそのどういううんうんうん。あとはも1200年前の人もう同じ景色を見てたかと思うとね、うん、毎回ちょっと不思議な気持ちになりますよ、ね、いや本当そう今もねちょっと言ってましたけど1272年間毎年欠かさず続く行事って、はいうん、世界で見ても多分稀ですよねいや
1: ないですよね絶対続いてるわけですからねか毎年そうで
0: す,ね、うん、すごいな、まあ、でもね、あのー、最近はパフォーマンス的な要素も入ってきたりしてるそうなんですけど、うんまあくまで懺悔の法事なんではい。お祭りではなくて、まあ、歓声をを上げたりとか拍手をするものでではないいっていうことですよね、うんまあ、実際はねあの声が
1: あったりとか拍手しているお客さんもまあいらっしゃいましたが、まあ、あの見る側としてはまあちょっと気持ちはわかるんですけど、うんまあ、でもあの、ね、やっぱりそのお水りをこれからあの見に行かれる方はあの現地でのこう作法というかまあルールっていうのはまあ知っておくといいかもしれませんあの拍手はせず、まあ、写
0: 真を撮る際もフラッシュなどを炊くのは NG だそうです。うんまあ、でも実際は、ね、あのやってる方も拍手されると嬉しいかもしれないですけどね,、まあねまあ、結構ね人によって技術というか見応えも違いましたし、はいはい、面白かったですね、うんまあ、あとはあの松明の行事が終わると観客は皆さん帰っちゃうんですけども、うん、その松明もまあお水取り修二会の始まりの合図でしかなくてその後二月堂の中でお坊さんたちがお経を唱え始めます。まあ、行事としてはこれが本番なんですよ、うんぜひ松明の炎を見た後は二月堂に上がって外廊下から本堂に耳を傾けてほしいですね。まあ、お坊さんたちのお経が聞こえるのでぜひ聞いてみてください。この番組が配
1: 信される頃にはもう終わっちゃっていると思いますが、まあ来年はね、あの千二百七十三回目、うんえー、来年以降もまあ実施されていくはずなので、うん、あのまあチャンスがあればぜひ見に行っていただければと思います。東大寺の仁王さんに睨
0: まれてみる。個人的にはあの南大門もかなり圧巻でしたね。そうですね。まあ南大門は1203年に完成した東大寺の正門ですね。うん、巨大な木造の門なんです。で二層になってやるのと向かい合う金剛力士像で知られています。はい、この金剛力士像は二王と
1: も呼ばれていて、うんえー、まあ鎌倉時代初頭の建仁三年1203年ですね、うん、に運慶やえ会慶ら。仏像を作る職人たちによってわずか69日間で作られたまあ巨大像です。うんうん、いずれも 8.4 メートルあってまあ木造で作られているんですがなんとこれがですね
0: すごいですねこの8メートル超える彫刻を69日で作るっていうのもすごい
1: ですけどもう
0: だいぶプラモデル,<笑>モデル、ね、精密なプラ
1: モデル感がありますけど。すごいで
0: すでそのそれぞれのパーツをもう別々に作ったからできるそうなんですけれども、うんはいうんうん、この最後に組み合わせるこの技術が寄せ木作りっていう技法だそうです、うん、この辺は工芸的なうんちくですねそうですねなんかちょっと工芸っぽい
1: 感じはありますね、うん、であのこの混合力士像はあの2体あって口が開いた方が阿寮、えー、口を閉じたのが運行がいてですね寺の守り神として置かれているんですがこの南大門の混合力士像はあの向かい合ってるんですよね、うん、あの通常は門を背に、まあ、2体とも正面を向いて立っているっていうのがまあ普通なんですけど、うんまあ、この南大門の2体はもう向かい合っているのでまさにその門を通るものをにらみつける感じっていうのが、うんうん、う鳥肌もので
0: ,で、ね、あれ実
1: 際に本当通ってみて、はい、あの通ってみるとなんか別に悪いことしたわけじゃないけどなんか自分を顧みるというかなんかちょっとね、うん、自分の中をこう。改めて見直すっていうぐら
0: いのなんかこう緊張感があって、はいはい、あれは
1: ちょっとね特別な体験でしたね。なんか
0: その背筋を浴びとなるというか,<笑>いうか<笑>やっぱお寺に入る、ね、<笑>門番としてはもうぴったりの造形でしたね。いやそうですねでちなみにこの「南大門の今後力士像」は24時間365日いつでも見ることができるんで。まあ、そんなね国宝仏像ここぐらいなんで,はいそうです、ねはい、ぜひあの素通りせずにじっくり見てもらいたいですね、うん。はい、もう本当いろいろ回りましたがまあうんちくというかまあ小ネタといったらなんかすご
1: い失礼というかまあなんか恐縮<笑>、はい、なんだけどまあ歴史そのものがねやっぱりこうたくさん詰まっていてまあラジオだとちょっとどうしてもやっぱ伝えきれなかった部分もあるんですよまあ建物のたね迫力とか、はい。まあ、存在感みたいなとか、まあ、その根底にあるこう歴史っていうのを感じれてさすが奈良だなあっていう感じしましたしなんかこうあのタイムスリップした感覚
0: になるのがまあ奈良旅の醍醐味なような気がしましたね。うん、そうですねあ,あとちょっとたくさん言えなかったんですけどその仏像師匠の酒井さんが最もおすすめするのがその法華堂っていう三月堂っていう建物があるんですが、はいうんうんうん、これ本当絶対見るべきなんですよね。はいあの2月堂の隣にあるんですけど、まあ、結構入らずに済ませる人も多いそうなんですよ。そうですねあの、はいまあ、僕もちょっとあ,いやあれど次,があ次どこいるんだろうって思ってました<笑>正直はい、そうで,すよ、ねうん、でも本当に見応えのある仏像が揃っていて、うん、もうとにかく迫力がすすごいんですよ特にあの国宝級の仏像が何体だったかな11結構連なってる感じですよね、はい。そうですね。ところ狭しと連なってるんですけれども、はい、で何がすごいかっていうと、うん、工芸的に言うとあの脱活間湿像って言われてるんですけれども、脱滑間湿像ですね、はいはい。このワードだけでグッと来ませんか。い
1: やもうなんかもうあのだいぶ偏愛な感じがします、ね。
0: <笑><笑>脱活間湿っていうのがぬ、うんはい、く生きる、えー、乾かす漆の像っていうことなんですけれども、うんうんうんうん、粘土でベースを作って布とか和紙を貼って。その上に漆を塗って固めて、最後に中の粘土を取り除くって技法なんです、うんうん。最後に取り除くんですね粘土ねそうなんですよ、はい。つまり中空空っぽなんですよね。うんうん、もう本当恐ろしく手間がかかるんで、現存する仏像はわずかで東大寺とまあ弘福寺にほとんどがあるっていうことでしたね、うん。まあこれがなんか個人的な感想としてはその仏っていうそのどっしりとした存在感がありつつももう中が空っぽなんで。ある種の、浮遊感というか、うんうんうんうん、仏感があるっていうのが、なんか仏像の製法としては、とっても理にかなってるなって感じましたね。うそうですね。中がないってことで、まあ、物理的には多分軽いんですよね。はい、おそらく、まあ、ね、はい、もてはしませんでしたけども、はい。そう、なんかもともと移動しやすいように、したんじゃないかみたいな説もあるみたいで。はい。いや、でも、手間は、確かに、す
1: ごいかかってます,しね,す,すね。まあ、その分ね、脆いっていうのもあるから、現存しているものが少ないっていうことなんですよね。はい、そうですね。うん、そ
0: の時期、の一時期しか作られてなかったようですね。ああ、なるほど。はい。で、まあ工芸っていう話でいうと、その酒井さんが最後に言ってた話が良くて、あの仏像をですね。工芸とは呼びたくないっていう話でした。まあ、工芸ではなく仏だっていう話なんですけど、まあ人間の手で作ったものを工芸って言うんですけどもまあ作る人は作品だとは思ってないってことだったんですね。もうそれは仏であって、信仰祈りの対象なんだっていう話でした。もう当時は国を治めたりとか、病気を治すのも祈りだったんで。まあ、それを最大化するために工芸の技術も進歩していったもののその根底にあったものを忘れたくないなって感じましたね,、うんねまあ、まずはやっぱりその信仰、まあ、今回
1: のテーマでもある祈りっていうのがベースにあって、はいうんまあ、それをもうよりこう具現化というかまあ体現するために、はい、あのまあ仏像があってそこにまあ人の手が加わって工芸っていうことなので、まあ、工芸っていうよりはまあ仏だと、うん、そうですねもう個人のものでは
0: ないっ
1: ていうことなんですね。いはいはい中川マサ商店ラジ
0: オ。中川マ
1: サ商店ラジオ。神戸
0: 運転旅。さて、えー、次回は奈良のどちらにお連れいただけるのでしょうか。はいお寺の次は神社で日本最古の神社と言われている大宮神社に行きます。大宮神社あの今回僕
1: は初めて行ったんですがあの高倉さんの大好きなお酒の神様でもあるんですよね。はい、いやそうなんですよこれはね行かずにはおられない、ね、<笑>そうですねあの詳しいお話はまた次回お楽しみに。はい中川政七商店ラジオ工芸うんちく旅、お相手は
0: 中川政七商店の高倉平と編集者の引きじかいでした。さよなら。